0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir heute, da freut mich sehr, ist mein alter Schulfreund der ersten Klasse, Matthias. Hallo Matthias.
1: Ja, hallo Michi. Ja, Schön, schön dich wiederzutreffen. Ne? Genau. Schön, dich wiederzutreffen,
0: nachdem du mir äh, auf einem deiner Geburtstage eine Schaukel an den Kopf geschmissen hast. Das ist mir noch sehr schmerzhaft in Erinnerung geblieben. Schön, dass du dabei bist.
1: Das ist mir ja bis, bis heute noch peinlich. Ich habe es aber auch, ehrlich gesagt, verdrängt.
0: Ja. Genau, die Narbe habe ich heute noch. Matthias, wo hat ich das Leben hingespült? Was machst du beruflich?
1: Um das mal in borden zu fassen, ich habe mal meine E-Mail aufgemacht und, und die Signatur lese ich einfach mal vor. Also da steht Logistik Quality Operations Manager Deutschland. So, dazu muss ich sagen, ich bin bei einem großen europäischen Flugzeughersteller. Da bin ich jetzt seit 13 Jahren
0: Vielleicht können wir ja die Worte, die du jetzt gerade vorgelesen hast von deiner Visitenkarte oder aus deiner E-Mail-Signatur mal eins nach dem anderen aufdröseln. Da steht zunächst erstmal Logistik. Was ist denn Logistik?
1: Ja, ich sage mal, Logistik ist, wenn es trotzdem ankommt. Also äh, wir haben ja im, im Unternehmen die Logistik, also alles, was mit Transport und Logistik zu tun hat an einen Supplier outgesourced so und äh, mein Job ist es sozusagen dem Vertragshalter Luftfahrt rechtlich zu beraten das heißt dass die Verträge die zwischen dem Dienstleister und uns gemacht werden auch dem Luftrecht genügen Da sind so allerhand Punkte zu beachten also es ist jetzt nicht wie bei Amazon wenn man was bestellt, ist es äh, in der Luftfahrt noch eine Menge mehr Papier nötig, um einen Teil von A nach B zu kriegen und eine Menge mehr Dokumentation, um nachher auch das Teil entsprechend im Flugzeug einzubauen und, und freizugeben.
0: Du hast eben gesagt, ihr habt diese Aufgabe outgesourced. Vielleicht können wir den Begriff kurz erklären. Outgesourced heißt einfach, ihr macht es nicht mehr selbst. selbst.
1: Nein, machen wir nicht selber. Nee, das ist jetzt hier noch ein großer Hamburger Logistikdienstleister, den wir da haben. Der macht die komplette Logistik für uns.
0: Das heißt, der sorgt dafür, dass bestimmte Teile, die an einem Werk zu dem Bau eines Flugzeuges benötigt werden, auch tatsächlich dann zu dem Zeitpunkt, wo sie benötigt werden, ankommen.
1: Ja, ich möchte sagen, das ist eine Vorkommissinierung. Also die Lieferanten können sich sozusagen anmelden. Dann kann der kann der Truck voravisiert werden, so ein Zwei-Stunden-Fenster und dann wird die Ware erstmal vereinnahmt, für gut befunden und qualitätstechnisch geprüft. Und dann äh wird das vorkommissioniert für jede Maschine. Das heißt, wenn jetzt Maschine XY in der Fall, also in der Fertigungslinie steht, dann kommen die Waren vorkommissioniert für das Flugzeug direkt dann in die Halle.
0: So Vielleicht können wir den Begriff vorkommissioniert noch kurz einmal erklären. Vorkommissioniert heißt, sie sind schon so gepackt, dass ihr sie... Genau, du kriegst sozusagen,
1: ja, du kriegst, du kriegst den Bausatz für das Flugzeug sozusagen, wenn es jetzt um die Kabine geht, mehr oder weniger in einem Stück dann geliefert so An dem Tag, wo es eingebaut wird. Das heißt, damit du nicht deine Fertigungslinie jetzt in den, in den Teilen erstickst, ähnlich wie in der Automobilindustrie, nicht ganz so getaktet, aber ähnlich wie in der Automobilindustrie, kriegst du die, die Ware direkt ans Band. Ja, das ist der, der Sinn der ganzen Geschichte. Und die werden eben ihr, das heißt, die werden eben für das Flugzeug in dem Lager zusammengestellt.
0: Und ist es denn so, dass du dich nur um diese vertraglichen Angelegenheit kümmerst? Du hast ja gesagt, du stimmst die Verträge mit diesen Dienstleistern ab, weil es da rechtliche Anforderungen ja, genau. gibt. Oder genau. bist du auch dafür verantwortlich, diese Planung, diese zeitliche Planung zu machen, wann da jetzt was zu kommen hat?
1: Nein, zum Glück nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das, ist, das ist nämlich ganz schön haarig. Also wenn Maschinen vorgezogen, gestrichen werden, die Taktung verändert wird, dann sind die Kollegen da ganz schön am Wirbeln. Nein, also für mich geht es nur um die vertragliche Geschichte. Und da habe ich halt den luftrechtlichen Part. Das heißt, mhm. man kann nicht einfach ein Lager ermieten und äh, fliegende Teile. Also es, es wird grob unterschieden. Ganz einfach zwischen fliegenden und nicht fliegenden. Wenn ich jetzt eine Rolle Klopapier einlage, ist das was anderes, als wenn ich ein Triebwerk einlage. so Das ist eine andere... Art der Dokumentation und auch der sagen wir mal, Materialintegrität. Da darf nichts reinfallen. Das muss entsprechend verpackt, äh, umgelagert werden. Und äh, ich sage auch mal, die Ansatzpunkte für Gabestapler oder alle möglichen Das ist schon, schon
0: eine andere Nummer. Ja, nun hast du ja auf deinen, in deiner E-Mail-Signatur noch zwei andere Vokabeln gehabt. Das eine war Qualität. Spielt das damit genau. rein, spielt das damit zusammen ja. oder ist das eine andere Aufgabenstellung?
1: Nee, Qualität ist, ist 9100, also viele Betriebe haben ja die 9001-Zulassung, das ist also ein ganz normales Qualitätsmanagementsystem äh, Qualitäts <lacht> und äh, die 9100 ist speziell mit dem Luftfahrtanteil. Vielleicht
0: also, können wir das ja. noch ein bisschen genauer erklären. Ja, gibt, okay. Du sagst, sprichst von einem System, das ist jetzt kein Software-System, sondern das ist Nein, ein, man, ein standard
1: Genau, es ist Standard. Das ist, wie man, wie man ein Unternehmen führt. Von, ich sag mal, von der Leitung bis, bis zu den Prozessen, von der Aufbau bis zur, ja, Ablauforganisation nach diesem System 9100 oder 9001 zertifiziert, heißt, es wird eben nach diesem Standard gearbeitet. So und, könnte man das grob
0: erklären. Du ja. sorgst quasi dafür, dass das auch wirklich eingehalten wird oder lässt dir von den Firmen, die eure Partner sind, dann zeigen und glaubhaft machen, dass die auch wirklich so arbeiten. Mhm. Das klingt ja so, du, du, du schießt diese ganzen ähm, Regularien ja so aus der Hüfte, weil das dein Tagesgeschäft ist. Das klingt ja aber so, als wäre das ein sehr bürokratisch Job, Du hast mit Verträgen zu tun, du hast mit ähm, gesetzlichen Auflagen zu tun oder luftfahrtrechtlichen Auflagen. Ähm, ja. Bist du Jurist oder wie bist du genau dahin gekommen?
1: Ja, studiert habe ich ja technische Betriebswirtschaft, da ist ja mal, HGB, BGB und Arbeitsrechtschein mit dabei. Das hat aber damit erstmal nicht viel zu tun. Also jeder, der sich mit Qualität beschäftigt, kennt zumindest die 9001 und dieses Regelwerk, wenn man sich das zu Gemüte führt und und dann später auch die 9100, er muss einfach wissen, was drin steht. Mhm. Und ich war eine ganze Zeit von unserer Firma aus in dem Ausschuss, der auch dieses Regelwerk schreibt, so habe ich mal drei Jahre gemacht, also weiß ich auch, was drin steht und kann somit auch ganz gut argumentieren, wenn einer mal meinte, er würde da was anders auslegen wollen, weil ich halt auch in dem Autorenteam war, das war eine ganze mhm. Zeit.
0: Nun hast du ja gesagt, du bist bei einem großen Luftfahrtunternehmen. wir wollen den Namen nicht nennen, aber wie bist du genau zu Airbus gekommen?
1: <lacht> ja, es ist, äh, also nach dem Abi habe ich, hab ich tatsächlich ja erstmal Zivildienst gemacht, das war ja damals noch, noch Pflicht, Bundeswehr oder Zivildienst und nach dem Zivildienst habe ich eine Ausbildung gemacht zum Elektroinstallateur. Also ich bin ganz stinknormaler Elektroinstallateur-Geselle mit einem Gesellenbrief. So, das war meine meine erste Ausbildung. Und dann habe ich danach gesagt, okay, da schiebe ich jetzt so ein Studium hinterher und äh, wollte erst ein reines BWL-Studium, aber dann gab es einen neuen Studiengang, den gab es glaube ich seit 95/96. Das war die technische Betriebswirtschaftslehre. Und die hat sich dann einmal in Marketing aufgeteilt und einmal in die Logistik und ich bin in Richtung Logistik gegangen. In dem Rahmen von dem von dem Praktikum, das man im, innerhalb des Studiums gemacht hatte, da hatte ich mich dann hier ganz in der Nähe bei mir, beim, beim Unternehmen beworben und bin da auch zum Glück hingekommen, was Kühlsysteme, Kühlschläuche, Turbolader-Systeme, ja, und ich so alles rund um Automotive produziert hatte und bin da tatsächlich im Lager Logistik als äh, Qualitätsbeauftragter äh, Helfer, muss ich mal sagen, also als Assistent vom, vom QB angefangen. Schließlich so ein bisschen den Kreis mit dem, was ich heute mache und... Ähm, hatte dort auch meine Diplomarbeit geschrieben und bin insgesamt also fünf Jahre in dem Unternehmen geblieben.
0: War das denn aus deiner Sicht so, dass das so ein, so ein geplantes Leben jetzt war? Also sagst du, ja, cool, nee. also Logistik, ja, ja. Qualitätsmanagement, das hat mich immer schon begeistert. Ich meine, nee. ich kenne dich jetzt nee. seit der ersten Klasse, ich hätte dich da jetzt gar nicht so eingeordnet.
1: <lacht> nee, ich mich ich ich mich, auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, also gar nicht. Das, das ist... Eine Verkettung von äh, glücklichen oder unglücklichen Zufällen und ähm, ich war eigentlich immer so opportunist. Ne? Das, was ich anbot, wurde dann auch gemacht mhm. und äh, das hat immer ganz gut funktioniert. Also, so einen richtigen Plan: Ich möchte das und das oder in fünf Jahren sehe ich hier oder in zehn da oder gar nicht mehr. Oder nein, habe ich
0: nicht gehabt. Jetzt, wo du in diesem Job bist, was würdest du denn sagen, für wen? ist denn dieser Job jetzt besonders gut geeignet? Also rein jetzt charakterlich, so wie, wie muss man denn jetzt da ticken, damit man sagt, da habe ich jetzt irgendwie wirklich sowas wie Spaß dran?
1: Ja, als Basis ist, ist tatsächlich so, so eine gewisse Erbsenzählerei schon nötig. Also man kann das nicht so aus dem, aus dem Stand machen. Also Basiswissen muss man auf jeden Fall haben. Und ähm, dann macht das auch Spaß, weil dann kann man auch... Ähm, ist man so, so ein bisschen bisschen das Orakel, man wird gefragt und dann kann man sagen, ja läuft oder läuft nicht. Man muss gucken, dass man so ein Vertrauensverhältnis zu zu, seinen, zu seiner Umgebung das schafft, also ob das jetzt äh, intern oder auch extern zu den zu zu den, äh, ist. Aber ja, dazu gehört natürlich auch äh, eine gewisse Reisetätigkeit, ich sag, einmal im Monat geht's dann nach Frankreich und äh, im Grunde genommen überall dahin, wo gelagert wird. Ab.
0: Braucht man so ein gewisses technisches Verständnis für deinen Job?
1: Ja, also so nicht so gut wie ein Ingenieur, aber man muss eine Zeichnung lesen können. Also der Studiengang, den ich da gewählt hatte, war eigentlich perfekt, das war BWL. Und hatte dann eben Elektrotechnik, Konstruktionstechnik, Materialprüfung und alle diese Geschichten mit dabei. Also das, das war eine gute Sache. Das ist so ähnlich wie ein Wirtschaftsingenieur, nur dass du beim Wirtschaftsingenieur dann Ingenieur bist und beim technischen BWLer dann BWLer. Ne? Das ist der Unterschied. Ja.
0: Matthias, ich danke dir ganz herzlich für diese spannenden Einblicke in deinen Job. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne. Ihr Lieben, das war Start ins Leben, ein Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.